0: Gênesis 37 Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais ouçam o sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai nos governar? e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos, seus, dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. E eu os ouvi dizer, vamos para Dotão. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotão. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, Joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não, toca, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado, achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Essa é a palavra de Deus.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dirige enquanto a gente olha para a vida de José. E nos dá o Teu Espírito, para que possamos entender a Tua Palavra, e mais do que entender a Tua Palavra, possamos aplicá-la de maneira fiel à nossa vida, visando a transformação, a imagem do Teu Filho. Nos dirige e nos orienta. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esse é o último episódio dessa série de Gênesis. Estamos encerrando... E vamos falar daquele que é o último dos, dos grandes personagens do livro de Gênesis, que é José, filho de Jacó. Então, não vou fazer um resumo aqui grande daquilo que nós vimos, mas começamos, obviamente, lá no primeiro episódio e falamos sobre o Deus que cria todas as coisas a partir do caos. E então, do caos, ele faz a ordem, faz o cosmos. Depois vimos que o homem caiu, depois vimos que o pecado se alastrou, se difundiu no mundo, Deus teve que lavar tudo de novo para ver se a coisa melhorava, e aí passamos por Babel, chegamos ali na família de Abraão, e então, a partir de então, a gente começou a olhar para os personagens do livro de Gênesis. E é muito interessante você ver que de todos os personagens que nós temos aqui no livro de Gênesis, José é aquele que recebe mais atenção, ou é aquele cujos eventos de sua vida são descritos com mais é, empenho do autor. É, é, uma, é uma coisa dramática você ler ah, o livro, essa porção que vai aqui do final do, do capítulo 36, o final do capítulo 36, até o início do capítulo 48, você tem então a toda a história de José sendo narrada com riqueza de detalhes, ah, parece que nós estamos diante de um épico, de um drama, de um de uma de um movimento ah, extremamente rico em detalhes, em emoções e em ah, tragédias também. Você, se você conhece um pouquinho da história de José, você sabe que José foi aquele cara que quando você começa a ver a vida de José, dá depressão. né Parece que dá vontade, às vezes, de cortar os pulsos quando você começa a ler a vida de José, porque nada dá certo na vida desse cara. Tudo dá errado. Ele, ele só, só se dá mal, esse cara, coitado desse menino. E quando a gente olha com mais cuidado, a gente percebe que, na verdade, José, ele é um pouco o espelho da nossa alma, porque ele relata para nós esses capítulos finais do livro de Gênesis, eles vão falar para nós da vida como ela é. Vão falar para nós do que, que significa viver no mundo caído. O que, que significa ser um agente e servo de Deus num mundo caído. E aí vai mostrar para a gente a vida como ela é. Vai mostrar para a gente o que, que acontece. E é muito interessante porque a gente começa a ver a, a, elementos que... Ah, são muito mais reais e muito mais comuns na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, você chega aqui no, no, livro de, no, livro, no capítulo 37 e você olha para o, o início do capítulo 37, especialmente o versículo 3, você vê lá e descobre que José ele estava numa família de vários irmãos, ele tinha 11 irmãos, ele é, era filho de Jacó, Jacó era um homem rico, Jacó era um homem próspero, Jacó era um indivíduo que tinha a riqueza à disposição, já tinha se estabilizado na vida. Tinha quatro mulheres, Raquel, Lia, Bila e Zilpa. A, a, a Raquel, nessa altura do campeonato, já faleceu. E então você tem aqui a, 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 essa família, vivendo ali naquela terra de Canaã, foi na terra em que Deus tinha prometido para Abraão, o bisavô de José, por, com, por, em sob juramento. Agora, uma coisa que a gente não, não percebe, muitas vezes, quando a gente está lendo esse texto, é que, embora a gente esteja falando... De uma família que a gente fala, oh, aquela família da Bíblia, né? É aquela família que... O é... É interessante é que o autor bíblico ele não tem interesse nenhum de descrever para nós uma realidade que a gente tem que só ficar imitando, idolatrando, ou pintar os personagens bíblicos como se fossem perfeitos e como se fossem sem defeito nenhum. É o contrário, é interessante que o autor bíblico ele começa a mostrar para a gente que nessa casa, que aparentemente, se você olha de maneira superficial, está tudo certinho, tudo perfeito, todo mundo, papai é rico, família está lá, tudo estabilizado. Na verdade, essa, essa família é uma família cheia de problemas. Porque o versículo 3 diz para nós que José, Israel, Jacó, ele gostava mais de José do que qualquer outro filho. E para entender isso, a gente precisa relembrar um pouquinho dos eventos que aconteceram na vida de Jacó, o pai de José. E a maioria dos estudiosos, eles tendem a explicar essa, essa preferência que, José, que, que Jacó tinha em relação a José, por causa não somente do fato de que ele era o filho mais velho da, da, do grande amor da vida de Jacó, que era Raquel, mas ele era também, a, a, ele tinha sido, Jacó, um filho rejeitado. Se você esteve aqui com a gente, quando a gente falou sobre Jacó, a gente descobriu que no início da vida dele, ele tinha sido um filho rejeitado pelo seu pai. O seu pai Isaac amava Esaú e não Jacó. Jacó, lembra, era aquele menino da casa, que estava em casa, que o pai gostava mais do mais velho, do Esaú, porque o Esaú era guerreiro, era valente. E nos parece que Embora Freud tenha falado muita besteira, aqui eu acho que Freud explica. Né? Aquela rejeição que ele percebe, que ele viveu e experimentou, ela, ela, ela se manifesta na vida de José, num movimento pendular em Jacó, porque já que ele, é o, ele era o rejeitado, agora ele vai dar preferência, agora ele vai escolher. E ele ama José mais do que todos os outros filhos. E é interessante você ver que esse texto, ele, ele fala para nós que, por causa disso, ele mandou fazer para ele uma túnica longa. E essa expressãozinha hebraica aqui, ela é bem difícil de traduzir. Então, os tradutores, de maneira geral, tentam traduzir como túnica longa ou túnica de várias cores. Mas o que está em jogo aqui é o fato de que nós estamos falando de algo que foi feito com extremo cuidado. Algumas traduções bíblicas, não da língua portuguesa, mas especialmente da língua inglesa, vão falar de uma obra que é de muito detalhe, de, que tem riqueza de detalhes, uma coisa que não é simples, não é qualquer túnica. Nós estamos falando da túnica que é uma túnica cara, que é uma coisa bem feita, que é uma coisa que, de, que exige, no processo de fabricação, extremo rigor e cuidado interessante que a outra vez que essa expressão no Novo Testamento, no Antigo Testamento aparece, vai falar sobre a túnica real. Em outras palavras, o Jacó ele preferia tanto José que ele mimou José e gastou dinheiro com seu filho. Hoje o pai ele não faz túnicas longas, né? Ele manda para Disney. Ele ele manda para fazer intercâmbio. Né? Jacó preferia José. E isso produz tensão e problema. Porque eu não sei se você reparou, enquanto o Cássio estava fazendo essa leitura, quantas vezes nessa primeira parte do texto a expressão e eles odiavam José apareceu? Se você parar para contar, são quatro vezes que ela aparece. É uma família que por causa disso, ela está permeada pelo ódio. Esse negócio de preferência, esse negócio de gastar e mimar o menino, isso cria uma tensão familiar profunda, em que você vê toda hora o autor bíblico dizendo, e por causa disso, os irmãos de José odiavam ele. E por causa disso, odiaram ainda mais. E por causa disso, odiaram José. Toda hora você vê o autor bíblico nos mostrando que, embora a gente não lida, a gente às vezes não perceba isso, embora seja a família de Jacó, o patriarca, neto de Abraão, os grandes, o grande patriarca da, 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 da nação de Israel, nós estamos falando de uma família extremamente problemática um homem com traumas, um homem que não sabe lidar com seus filhos, ou solta demais ou prefere demais, porque o texto nos diz que José ele ele era o, o X 9 né? ele Era o, o que queimava o filme dos, dos pais, dos pais, não desculpa, dos irmãos, e ia lá e contava da má conduta do, dos irmãos para o Jacó. Oh, papai, ó, papai, tá vendo o que esses caras estão fazendo? É aquela intriga, briga, problema. Um ambiente, um ambiente ruim, um ambiente problemático. Não é a casa maravilhosa, não é a casa da Supernani. É a casa de Jacó. E Jacó porque ele prefere José. Gasta dinheiro, mima esse garoto. José então, ele recebe essa túnica e ele começa, ele entra num paradigma que a não ser que ele seja tratado por Deus, vai ser um tanto complicado como eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que a vida como ela é, e quando a gente lida com a vida como ela é, a gente tem que lidar com o fato de que nós estamos lidando com, com a vida no chão da terra. E é uma vida que é uma vida da imperfeição. Ninguém vive com contos da Disney. Ninguém vive histórias de, de mar de rosas. A vida como ela é é uma vida permeada pela realidade do problema, da, da, do, 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 da quebra, da, da discussão, do ódio... Até na casa do grande patriarca tem isso. Se na casa do grande patriarca tem isso, vai ter na nossa casa. Se na casa do grande patriarca tem isso, vai, a gente vai enfrentar isso. Se o grande Jacó, aquele que lutou com Deus, venceu, o texto diz, ó, venceu, o FC com o anjo do Senhor. E o cara ganhou do anjo, porque lutaste com Deus e venceste, é isso que o texto diz para nós. A casa dele é uma casa cheia de problema. Polígamo, irmãos que se odeiam, e aí a gente olha para essa situação e fala assim, onde é que está Deus? Não está na hora de Deus intervir aqui? Não está na hora de Deus fazer alguma coisa? Não está na hora de Deus é, é, se manifestar nesse processo todo aqui? E deixa eu já dizer para você uma coisa, Deus não aparece no capítulo 37. Deus sequer, fazem referência a ele no meio dessa bagunça toda e aí nessa hora o, o ateu ou o agnóstico ele enche o peito para falar né? tem uma frase de, de, dos agnósticos que ficou famosa aí recente ah, por causa de um, um, um pensador chamado Stephen Hawking e ele fala que se Deus ele é se Deus existe e ele é todo poderoso então ele é incompetente por quê? Porque a vida no chão da terra parece que Deus não existe. A vida no chão da terra parece que as coisas não dão certo. Na vida no chão da terra, um irmão se levanta contra o outro para vender ele e mandar como, vendê lo como escravo. Na vida no chão da terra, parece que Deus não está. No capítulo 37, a gente leu ele todinho aqui e Deus sequer apareceu. E aí a grande sacada dessa, da, da hermenêutica desse texto é que a gente não precisa encontrar o nome Deus, ou uma referência a Deus, para perceber que Deus está por trás, orquestrando toda essa bagunça. Que está tá por trás, embora ele não seja a causa deste mal que vem na casa de Jacó e vai vir na vida de José, é ele que está orquestrando todos os eventos para que aconteça aquilo que ele quer que aconteça. E aí o texto continua para nós e diz assim, certa vez Jacó, José teve um sonho. Ah, sonhou. Sonhou. E o José, em vez de guardar para si, né? Foi contar. Falou para os irmãos primeiro: ó, oh, é o seguinte, a gente saiu para a colheita, né? Fomos para o campo, e aí estávamos lá amarrando os feixes de trigo. E então eu montei lá o meu feixe de trigo, e o feixe de vocês se curvou diante do meu que ficou em pé. E como se não bastasse, tem outro, outro sonho que agora é pior. Papai e mamãe, vocês estão na história, porque eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se curvavam a mim. Hum, problema. Sabe por que isso é problema? Porque na cultura antiga israelita, nós estamos falando de uma cultura que ela é extremamente hierárquica e patriarcal. Ou seja, sempre o mais novo não é aquele que vai receber honra e vai receber qualquer tipo de, 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 de movimentação, de, de submissão e sujeição dos seus irmãos mais velhos. Pelo, mais velhos. Pelo contrário, os mais novos, eles, eles devem respeito e sujeição e honra ao seu irmão mais velho. A figura do primogênito na cultura patriarcal da, do, da antiguidade era uma figura extremamente importante. E pior ainda... Ele acabou de falar que papai e mamãe vão se curvar diante dele. Isso daqui é um negócio completamente inexplicável. E, e completamente sem sentido no que diz respeito... A, a, a leitura de, de, de Jacó e de seu, sua mulher e de seus irmãos Como é que pode esse garoto pensar e ponderar A possibilidade de nós nos curvarmos diante dele O que eu estou querendo dizer para você É que quando Deus ele decide fazer o seu, a sua obra e, e se ele precisar disso, ele vai sub, subverter até os padrões culturais e ouso dizer que de maneira geral, quando Deus ele está movimentando o seu dedo na Terra, ele está movimentando o seu dedo na Terra de maneira que ele vai subverter os padrões culturais. Porque a cosmovisão cristã é essa mesmo, de que a gente toma um papo e tem que dar o, a, a, o rosto de volta, né? Isso é subversão cultural. A gente a gente tem que a gente é, é, é aquele que é menor que é o maior no reino dos céus. É aquele que, que, que é, é melhor dado que receber no reino dos céus. Na, na cultura cristã, é uma cultura de subversão. E me parece que José já começou a contemplar isso. Como assim esse garoto vai ser aquele que vai Por acaso você vai reinar sobre nós? Ô José, você está maluco? Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. A nossa cultura diz que você, na verdade, é que tem que ficar com o pianinho aí e aprender, garoto. 17 anos vai falar para mim que eu vou me curvar diante dele. Quem esse garoto pensa que ele é? Agora, o texto continua e parece que o texto lhe dá uma guinada. Eu não sei se você percebeu, mas logo depois que ele conta os sonhos e ele toma essa repreensão do seu pai, o texto simplesmente muda de assunto. Tipo, parece que não teve uma continuação, né? Se José se desculpou, se José falou alguma coisa. Simplesmente o texto, o, o pai, é, o versículo 11 diz assim que assim seus irmãos tiveram ciúmes dele e o pai, no entanto, é, refletia naquilo, ponto. Aí começa uma outra cena, completamente tipo mas peraí, essa história do sonho aí não, não vai continuar? Não vai explicar? Aí vem essa cena, a cena dos irmãos de José agora no campo. E o pai chama, e aí começa a acontecer um negócio que a gente chama de coincidência. Um monte de coincidência. Um monte de coisa. Olha só, os, os irmãos vão lá para Siquém, vão, vão é, pastorear, levam o rebanho para Siquém, chegam lá em Siquém, falam, ah, não vamos ficar aqui, vamos para Dotã. Aí vão para Dotã. Aí de repente, do nada, por acaso, Deus chama o José e fala, José, é, vai lá em Siquém vê lá os teus irmãos e traz notícias para mim. E aí então o Josézinho fala, tá bom papai, vou lá. Aí ele chega lá em quem por acaso, olha ah, coincidência, tinha um cara lá, um homem, que o texto nem se preocupa em dizer pra gente quem era. Um homem estava lá, olha a coincidência. Oh. Oh, você viu aí uns caras que estavam aí pastoreando o rebanho e tal? Ah, eles foram para Dotan, ah, foram para Dotan, foram. Aí o Josézinho foi lá e andou mais 32 quilômetros, chegou lá em Dotan. E aí Dotan, você tem esse problema? Por quê? Porque os, os cabras lá, os irmãos, eles querem matar o José. E aí por acaso o Rubem vira e fala assim, não gente, não vamos matar o menino, para com isso. Não faz isso. Em vez de matar o menino, bota ele no poço só para dar um sustinho nele. Aí de repente o, 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 o Rubem sai da cena e aí vem um outro irmão mais velho, o Judá, a falar, ah, gente falar, gente, espera aí, a gente, a gente ficar com esse menino aí a gente não vai ganhar nada, vamos pelo menos ganhar um dinheiro nessa história toda vamos vender esse menino, porque por acaso, olha só que interessante, por acaso está passando aqui uma caravana de midianitas, indo para o Egito, e, e a gente vamos fazer o assim, seguinte, vamos vender o Josezinho, porque ó, já que está aproveitando aqui a boca aqui, vamos resolver o um negócio. E aí você vê esse monte de evento acontecendo, um atrás do outro, essas séries de coincidências acontecendo, e você vira e fala assim, cara, que, que, que vida louca é essa, né? Quando a gente vive a vida da perspectiva de que Deus ele não é soberano, a nossa vida é assim, não passa de ser uma série de coincidências. Ela não passa não, é, não vai além do que uma série de ocorrências caóticas que se encontram na nossa frente. Essa é a perspectiva que a gente tem da vida se a gente não percebe que Deus ele é soberano. Se Deus não é soberano, então nós de fato estamos entregues ao caos e tudo aquilo que acontece na verdade é os dados lançados no infinito. Já parou para pensar que a vida às vezes é assim mesmo? Começa a acontecer um monte de coisa que a gente fala, olha só que coincidência, olha só que coincidência, olha só que coincidência. E a gente tem essa perspectiva, muitas vezes, da vida, de que a vida é uma sucessão de coincidências. E o interessante é que, embora o texto não diga que Deus está lá, ou alguém faça referência a Deus, deixa eu explicar uma coisa para você. Se as coisas não tivessem acontecido assim, José nunca teria chegado no Egito, e nunca teria sido um instrumento de Deus para libertar exatamente essa turma aqui se as coisas não acontecessem exatamente como elas aconteceram, do jeitinho que elas foram, que aos nossos olhos parece um monte de coincidência uma seguida da outra. Na verdade é Deus costurando uma história, apesar de José, apesar de Jacó, apesar dos irmãos de, de José, apesar dos Midianitas, apesar de Potifar e do Faraó. Deus está costurando a sua história. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, é que quando a gente perde de vista a perspectiva da soberania de Deus, a gente vai viver aquilo que muita gente chama de ateísmo prático. O que, que é o ateísmo prático? O ateísmo prático é quando eu professo que sou crente, que amo a Jesus, e na verdade eu vivo como se ele não existisse. Esse é o ateu prático. Então você chegar para um ateu prático e você falar assim, sei que você... Crê em Deus. Opa, é nóis. Você é cristão? Já fui lá na igreja, levantei a mão. O pastor colocou a mão na minha cabeça, orou por mim. Sou crente. Porque se você cumpre esse ritual, você é crente, não é considerado crente. E aí cumpri o ritual, já sou crente. Vou no louvorzão. Ah, é, é. E vive como se Deus não existisse. Está aí um bom ateu. Ateu prático, um ateísta prático. Quem não tem a perspectiva da soberania de Deus... É um ateista prático. Que quando chegam os eventos da vida, ele não, eles não passam de coincidências. E aí é que está a grande sacada do, do autor de Gênesis 37, porque ele está fazendo isso de propósito, está dizendo assim, está vendo isso tudo que aconteceu? Sabe qual que é a probabilidade disso tudo acontecer? De repente está passando a caravana dos midianitas, os caras, o Jacó ter dado essa ordem, eles terem ido para Dotã, e aí... Cara, é, é uma em in... Milionésimas vezes Porque Deus Está conduzindo E Deus está fazendo O seu plano concretizado Agora, por que, que eu estou focando isso daqui? Porque eu quero chegar onde realmente quero chegar Enquanto da perspectiva do Jacó De outros é a perspectiva do ateísmo prático A perspectiva de José é a perspectiva da dor. José é o perseguido. José é o indivíduo odiado. José é aquele que em toda a trama é o que paga o pato. Primeiro, ele é o cara odiado dentro de casa. E aí é interessante, você vê o texto ah, no versículo 21, ele diz assim, ah, quando Rubem, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo não lhe tiremos a vida e acrescentou olha só que interessante não, não derramem o sangue joguem, joguem no, naquele poço no deserto e não toquem nele aí ah, o que, que os irmãos fizeram no versículo 23, chegando José os irmãos lhe arrancaram, lhe arrancaram a túnica é muito interessante essa palavrinha em hebraico, os irmãos lhe arrancaram a túnica ela traz a ideia de você estar Arrancando o couro de alguém, de esfolamento. A gente está falando de uma coisa que é extremamente brutal. A gente está falando de, um, de uma prática que não é um simples, me dá aqui esse negócio. Isso envolve violência. Isso envolve é, uma mão pesada. A mesma expressão que fala de arrancar o couro, às vezes, de alguns animais, no texto hebraico... Nós estamos vendo um indivíduo Tendo o seu, a sua túnica arrancada Ele vai parar no fundo do poço Ele é vendido como escravo Se torna um escravo na casa de Potifar Passa anos na prisão por causa da mulher lá que tentou perseguir ele Ele fugiu de novo sem roupa Estava sem roupa aqui Ficou sem roupa de novo, foi parar na prisão O que eu estou querendo dizer para você, querido, é muito simples. É que quando a gente não tem a perspectiva da soberania de Deus também nos nossos sofrimentos, a gente sofre à toa. A gente sofre mais. A gente, a gente, como, a gente como a gente não tem um porquê para so, os sofrimentos que a gente enfrenta, aí a dor ela é mais aguda. Porque às vezes a gente, quando a gente sabe por que a gente está sofrendo, por exemplo, essa semana chegou um rapaz para mim e falou assim, pastor, estou com problema financeiro. Eu falei, qual que é a razão do problema financeiro? É a crise? Está desempregado? Ele falou, não. Eu falei, qual que é? Me endividei. Aí eu falei... Aí ele falou assim, ora por mim, pastor, porque as crianças lá em casa estão começando a ficar mais chateadas, porque não está dando para comprar as coisas e tal. Aí eu virei, você se endividou por quê? Aí ele ficou meio sem graça. Eu, na verdade, ele estava querendo dizer, eu me endividei porque eu não administrei bem os meus recursos. Aí esse tipo de sofrimento a gente não sofre tanto, né? Esse sofrimento a gente entende, ah, eu fui sem vergonha, não usei bem o meu cartão de crédito, não... a gente até lida bem com ele, né? Agora, o duro é lidar com o sofrimento que a gente não sabe explicar porquê, né? Chegou uma, um senhor e uma senhora para mim, algum tempo atrás. Falou assim, pastor, por quê? Por que o quê? Por que, que meu filho, com 23 anos, foi atropelado numa dessas ciclovias aí e morreu? Eu não sei. Então, é por isso que dói. Porque se a gente soubesse dar um porquê para essas coisas, a, gente, a dor ela ameniza. sei né? se encontrou, um... dói, mas ameniza. Agora diz C.S. News sofrer sem razão é a pior das dores. Sofrer sem ter um, um movimento que explique para nós por que a gente está sofrendo é o pior do, das dores. E o interessante é que esse é o caso de José, Ninguém contou para José que Deus, na verdade, estava costurando um movimento de livramento que lá na frente ele vai ser usado por Deus para trazer o livramento e a salvação para o seu próprio povo. José está enfrentando os seus irmãos lhe rejeitando, lhes odiando. José enfrentou toda essa perseguição e sofrimento. José foi, ah, recebeu lá, foi vítima de falso testemunho, passou e ficou anos na prisão. Ninguém explicou para José por quê. Ninguém chegou para José e falou assim, José, é o seguinte, você está sofrendo porque você falta fé. Conhece essa história? Você está sofrendo porque Deus é fogo consumidor. Conhece essa história? E como você não trouxe o dízimo esse mês, então é isso que está acontecendo. Você está sofrendo, José, por causa disso, disso e disso. José é um garoto de 17 anos de idade que mal aprendeu a viver e sofre do início ao fim. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, e eu não vou tentar explicar para você por que a gente sofre, por que a vida ela, ela tem essa cara para a gente de uma sequência caótica de eventos e uma sequência caótica de eventos, caótica de eventos que nos fazem sofrer. Eu não vou tentar explicar para você porque a única explicação que eu tenho é a explicação bíblica porque nós vivemos no ambiente da queda. E estar no ambiente da queda significa estar sujeito ao sofrimento e ele pode bater na gente em qualquer momento. Agora, o que eu vim dizer para você é que a história de José redime tudo isso na nossa vida. Abre lá no capítulo 45 comigo. E o capítulo 45 fala quando José, agora anos mais tarde, se encontrou. E o que, que aconteceu? José foi lá para a casa do Potifar, aí ele tinha lá aquela mulher lá que tentou, a mulher do Potifar que não tem nem nome, que tentou lá fazer as coisas lá com ele, né? E aí José fugiu, aí foi colocado na prisão, aí José ficou na prisão pastando na prisão, encontrou lá o copeiro do rei, o padeiro do rei, os caras esqueceram dele, ele ficou lá na prisão, até um dia que um cara se lembrou, ah não, na verdade tinha um, um, um hebreu lá na prisão que ele, ele, ele interpretou os meus sonhos, o rei, já que você está atormentado aí por sonhos, eu vou, eu, traz ele aí. Aí parece que a coisa vira de jogo, né? o José se torna agora o primeiro ministro da monarquia egípcia. E aí vem a fome na terra. E os, quem é que vai aparecer no caminho dele de novo? Ah, oh, por acaso. Os outros irmãos, os dez, porque o Benjamim ficou na casa do papai e os dez aparecem lá no Egito. Lá. Por acaso. E aí o versículo 8 do capítulo 45 diz uma coisa interessante. José se revelando para os seus irmãos agora com a toga do príncipe, ele diz assim, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez o Senhor, de todo o Egito, venham para cá, não, venham para cá, não te demores. Aqui é José velho. A melhor estimativa é que ele tinha por volta de 50 anos de idade. E aqui José está olhando para trás. E ele está falando: gente, a vida como ela é, ela é assim mesmo. Só que a gente precisa ver a vida da perspectiva da soberania de Deus, porque Deus ele vai construir a história de livramento dele e o movimento de graça dele, independente do que nós somos. E tudo o que aconteceu era o dedo de Deus para promover livramento. Tudo que José passou era o dedo de Deus. E de novo, eu não estou dizendo para você que Deus ele fez José para sofrer. Porque então José, Deus seria o responsável pelo sofrimento de José. E eu não estou falando isso, eu não acredito que Deus tenha criado o mal. Mas porque nós estamos enfrentando uma realidade da queda e o mal é a razão, o mal que existe na terra é por causa do pecado e do mal que existe, que vem do, do Éden. Então por causa disso, então nós sofremos. Mas de novo, Deus ele orquestra o sofrimento. Ele usa o sofrimento, ele usa as nossas dores, ele usa os eventos para fazer a sua vontade. É por isso que Paulo em Romanos 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, isso inclui perder a túnica, isso inclui ser lançado no poço. Isso inclui ser vendido como escravo. Isso inclui passar 15 anos na cadeia. Isso inclui tudo isso. A única coisa que redime a sequência maluca de eventos da nossa vida e a única coisa que redime os nossos sofrimentos nesta vida maluca que vivemos é a certeza de que Deus ele não está preso pelas coincidências da vida. Pelo contrário, ele está construindo a sua vontade em todos esses movimentos. Agora, eu vim aqui dizer para você que, no final das contas, José não é acerca de José. A história de José não é acerca de José. A história de José é acerca de um outro José que também ficou nu. A história de José também é sobre um outro José que foi vendido por prata. Que é um outro José que foi rejeitado pelos seus irmãos. Que é um outro José que padeceu sem explicação. Por quê? Porque no final das contas ele vai trazer livramento para todo mundo. Eu acho lindo o fato do livro de Gênesis encerrar com a história de José porque de todos os personagens do livro de Gênesis, de todos, absolutamente todos. José é aquele que mais tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. José é aquele que mais a, a, manifesta e aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que sofreu sendo inocente. Aquele que teve sua roupa que foi a, vendida e foi lá, virou objeto de bingo. Aquele que foi vendido por prata. Este indivíduo, ele é o redentor da humanidade. Assim como José passou por tudo que ele passou para trazer livramento e redenção para sua família, um outro José, anos mais tarde, veio e manifestou quem ele era, sendo o redentor do mundo. Eu acho lindo o livro de Gênesis encerrar com este personagem. Porque o livro de Gênesis encerra, então, cantando e falando e pronunciando o maior de todos, o Senhor Jesus Cristo. Eu acho lindo o livro de Gênesis como terminar da maneira como ele termina, porque ele já diz, ah, vai vir um outro, que vai passar por todas essas coisas e vai redimir todos que nele creem. Então eu vim aqui essa noite simplesmente dizer para você, querido e querida, Talvez a sua vida, e eu não sei, tá mas talvez a sua vida esteja bem bagunçada e você está olhando para ela da perspectiva das coincidências e falando assim, minha vida é uma sucessão de eventos desordenados. Talvez você esteja num momento em que você está se perguntando por quê, né? Por quê? Por que os meus irmãos me perseguem? Por que que eu estou sendo lançado no poço? Por que que eu estou sendo vendido? Por que que eu estou sendo perseguido? Por que essas coisas? Eu não sei dizer para você, eu não vou ter uma fórmula mágica gospel para dar para você. Eu vim dizer para você uma coisa muito simples. Deus está costurando os seus propósitos na história. Aquele sonho que José teve, ele se concretizou. José não sabia o que ia custar o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele José não sabia o que ia custar ter os feixes de seus irmãos se curvando diante do, do dele mas Deus ele vai cumprir o seu plano Deus fez o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante de José Deus fez os feixes dos irmãos se curvarem diante do, de José Ainda que isso tenha envolvido dor, sofrimento, perseguição e angústia. Então, o que eu vim dizer para você essa noite é muito simples e é o beabá da vida cristã. Olha para o teu Senhor. Independente da situação que você esteja vivendo, a única coisa que redime a nossa experiência é fé no Senhor Jesus Cristo e a profissão que afirma que Ele, o Senhor, é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, porque só quando a gente afirma um Deus soberano sobre todas as coisas, nós podemos recitar todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, porque se não houver um Deus soberano, então de fato estamos entregues ao caos. Então de fato estamos entregues a uma sucessão louca de eventos A umas coincidências na vida Ou aos encontros e desencontros Como está muito na moda falar hoje em dia Só quando afirmamos um Deus soberano Podemos de fato professar Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus E que são chamados segundo o seu propósito José, você teve um sonho? Tive É legal, né? É, você não sabe o quanto vai te custar, mas vai valer a pena. Abaixe sua cabeça. Fala com teu Deus. Pergunta para ele quais são os os dilemas que você tem enfrentado aí e fala assim, Senhor, eu não estou entendendo muito essa sucessão de eventos da minha vida eu não tenho a perspectiva do todo o Senhor é quem tem eu tive um sonho aí talvez Deus falou com você e te deu alguma promessa te deu um plano então eu queria que você falasse assim, Senhor, eu estou aqui as coisas estão acontecendo sem que eu consiga explicar porquê. Os eventos são esses. A dor é essa. A angústia é essa. Mas Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos e me agarrar ao fato de que Tu és soberano. Ao fato de que no final das contas o Senhor é quem está costurando a tua história o teu desenho, o teu movimento para cumprir os teus propósitos então tira de mim essa, essa perspectiva de que eu sou protagonista e bota em mim o sentimento correto de alguém que participa na concretização dos teus planos e não dos meus alguém de, de alguém que contribui com a sua dor com a sua angústia com os seus eventos inexplicáveis, contribui para a concretização dos teus planos, Senhor. Pai, estamos aqui, e é tão precioso encerrar o livro de Gênesis olhando para José, vendo essa história que quem não conhece a Ti, quem não olha da perspectiva da soberania de Deus, vai achar a coisa mais maluca do mundo. Mas Pai, Tu estás conduzindo, Tu orquestras o caos. No final das contas, a gente sabe que esse José, ele está apontando para ah, o Teu filho, que também foi vendido, também foi despido. E Pai, ajuda-nos a perceber que tudo isso tem um propósito Teu no final. Ajuda-nos a olhar para as nossas dores, não como nossas dores, mas como movimentos teus na nossa vida, na concretização, ó Pai, de um plano muito maior do que a gente mesmo. Ajuda a gente a olhar para aqueles eventos inexplicáveis na nossa vida, como matéria-prima da história que o Senhor está construindo. E nos dá, o oh Pai, essa perspectiva da vida como ela é. De que ela só vai fazer sentido quando a gente percebe a Tua soberania e a Tua graça. Quando a gente percebe que soberanamente o Senhor está concretizando os Teus planos graciosos. E aí a gente vai conseguir lidar com a vida. Aí a gente vai ver como ela é, as nossas imperfeições, as nossas imperfeições familiares, tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Elas, essas coisas todas vão ser redimidas à medida em que a gente se coloca na cruz à medida que a gente se encontra com o Senhor Jesus Cristo aquele que entende muito bem o que, que significa todas essas coisas e ajuda-nos, ó Pai, a nos agarrar a ti em ti no fato de que tu és um Deus soberano refúgio presente que controla todas as coisas e que por isso está conduzindo a história, apesar do mal que existe. Para manifestar a Tua glória e a Tua bondade. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.